0: Victoriei. cu Ioana Dojoiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Anul trecut, emisiunea mea Piața Victoriei era joia, nu era miercurea. Și 24 februarie a căzut într o joi. Război a început în ziua cu emisiunea mea și mi-aduc și acum aminte că aveam pregătit cu totul altceva aveam pregătit o emisiune despre prețul gazelor cu domnul Dumitru Chisăliță și bineînțeles că ziua a explodat am reușit să-l conving să intre prin telefon pe analistul Arman Goșu și -și acum mi-aduc aminte că una din întrebările mele a fost și după ce va cădea Chievul pentru că Sensația era uluitoare, de, 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 copleșitoare. Uh, mitul armatei sovietice ruse, mă scuzați, <gură> era încă intact. Era alb în în prima zi de război, mi-a spus: Dacă va cădea Chievul. Și mi s-a părut atât de uh, optimist și de nerealist, încât am zis: bine, ok, să vedem cine va avea dreptate. Iată, după un an, Chievul și nu o mai oare, a remarcat-o și președintele Biden, că e voi în picioare, și Rusia nu stă foarte bine în acest război pe care se gândea că o să-l câștige în câteva zile. Despre un an de război, despre ce va urma în acest război, despre confruntarea de imagine care a avut loc în aceste zile între Varșovia și Moscova, între liderul lumii libere și agresorul Putin. În această seară împreună cu uh, invitatul meu, expertul în securitate națională, domnul Claudiu Dejeratu. Bună seara, bine ați venit.
0: Bună da, seara, bine bun v-am ca. găsit. Uh,
1: domnule Dejeratu, la Varșovia și la Moscova, două discursuri oarecum în oglindă, să zicem, nu? Două discursuri, liderul lumii libere și uh, uh, liderul agresiunii. Care au fost mesajele cheie? Cine? Cui s-a adresat în aceste, în aceste ieșiri publice atât de mediatizate și de urmărite?
0: Ei, cred că Vladimir Putin a tot așteptat momentul Varsovia și a mânat acest discurs, special ca să, din, de la sfârșitul decembrie, tocmai pentru a păstra, pentru o posibilă mare, mare eveniment al vizitei americane, a președintelui american și cred că uh, evenimentul a fost, uh, la Moscova a fost uh, pregătit pentru a estompa orice fel de mesaj public dinspre lumea liberă, spre Moscova uh, și atunci s-a creat acest eveniment al lui Vladimir Putin, uh, sala a participat, ați văzut, o uh, Lentoare și o Slabă interacțiune cu Sala, el izolat În poziția de autocrat În fața reprezentanților Din Parlament și Tot acest spectacol a fost făcut Pentru a-i stompa din Impactul celorlalt eveniment care de fapt a fost foarte bine pregătit A avut momentul surpriză de la Kiev, care a atras atenția tuturor Și după aceea partea principală de la da. Varșovia. Deci cumva cele două evenimente au fost orientate diferit Evenimentul pentru, din Varșovia, după părerea mea s-a concentrat foarte mult pe solidaritate, problema cea mai importantă pentru al doilea an de război, în al doilea rând pentru a menține acest sprijin moral puternic pentru armata ucrainiană și în același timp pentru a configura cumva mai bine anumite mesaje pentru opinia publică europeană. Pentru că, e clar, în Europa ne vom confrunta și cu oboseala la ne și Ne confruntăm deja, de În partea cealaltă, la Moscova, pur și simplu, trebuia creat un eveniment pentru opinia publică internă, în așa fel cât, încât să acopere superioritatea informațională a alt eveniment. Pentru că Rusia, de fapt, se confruntă pe plan informațional, mediatic, cu superioritate și a Ucrainei și a Vestului, care penetrează orice fel de cenzură de internet și media care se realizează în Federația Rusă. Cred că aceasta a fost. Și, sigur, dacă analizăm discursul lui Vladimir Putin, problema cea mai mare rămâne aceasta. Cum reușește să convingă opinia publică din Rusia că războiul este pe termen lung și că au nevoie de o reconfigurare rapidă a întregii economii pentru a face față un efort prelungit de sprijin al armatei ruse care se vede ca să spun așa blocată într-un război fără perspective
1: Cei care suntem mă rog, am prins și anii ceaușismului a fost o asemănare pe care am simțit-o până în ultima celulă parcă revedeam momente din epoca ceaușescu și chiar tentativa încercarea de mituirea poporului. Asta arată că Vladimir Putin simte că îi fuge cumva de sub picioare Rusia care are nevoie de argumente o să dau, o să vă dau la fiecare Înțeleg că și la meeting BBC spune că la, meeting-ul de astăzi, la concertul de astăzi de pe stadion n-au n- n- plătit spectatorii, ci spectatorii au fost plătiți. Ar fi fost
0: da. E aceeași final de regim ce au în care trebuie să propui atât de multe încât să sper că lumea să uite de toate... Costurile vieții, pentru că aceasta este de fapt, Vladimir Putin a promis bunăstare pentru familie tinere, bunăstare pentru cei din industria de apărare, bunăstare pentru oligarhii care trebuie să-și reontirienteze afacerile spre alte zone și așa mai departe, deci părerea mea este că el trebuie să vină să se justifice cu măsuri constructive și sigur că nu există măsuri constructive, există doar promisiuni șarte și destul de umflat, Le-ați văzut foarte bine. Promisiun că economia va chiar și așa izolată va reuși să supraviețuiască. Că o să vină China și o să devină cel mai important partener și va fi împreună, vor fi împreună la conducerea lumii. Lucrurile acestea, după părerea mea, nu au avut nicio rezonanță în sală. Auditorul știa foarte clar despre ce se întâmpla. mesajul principal era să meargă spre cetățeanul de rând rus și, bineînțeles, că acest lucru probabil că la fel, are un impact destul de redus.
1: Da, a fost chiar interesant că în timp ce uh, Vladimir Putin se întrecea în oferte pentru ruși și perspective, uh, Biden, Joe Biden a vorbit despre degringolada din Rusia și despre înfrângerea lui Putin. Și dacă ne aducem aminte cine a vestit războiul, uh, tindem poate să-i dăm dreptate Poate suntem și optimiști, e drept, dar să-i dăm dreptate lui Joe Biden, nu?
0: Da, și sigur, acum, logica americană și, mă rog, logica președintele este că un or, în orice context internațional, o coaliție oferă o certitudine pe termen lung și uh, izolarea Rusiei, confruntată cu o coaliție din ce în ce mai extinsă care sprijină Ucraina este clar că duce la un scenariu care, pe termen lung, favorizează Ucraina. Ceea ce încearcă să prezinte președintele american este să prezinte gradual lui Vladimir Putin costurile prelungirii unui război în comparație cu ce ar însemna respectarea unor valori fundamentale, recunoașterea suveranității. Ați văzut că în discurs a pus accentul pe, pe ideea de suveranitate și, bineînțeles, probabil, partea cealaltă care este cea mai grea legată de izolarea economică și internațională a Federației Ruse. Fără America, Federația Rusă rămâne întotdeauna izolată pe plan internațional.
1: A existat totuși și o știre, să-i spunem așa, în discursul lui Vladimir Putin, care a dat niște fiori și anume retragerea din tratatul nuclear cu Statele Unite. Ce a vrut să spune și mai ales cât de valoros mai era acest tratat? Acest
0: tratat. Uh, tratatul în sine era valoros. Este. Uh, nu este retragere, este o suspendare, o suspendare. fără o, fără o denunțare a tratatului. Uh, noi avem semnale încă din, de anul trecut, din noiembrie, Rusia, uh, sub pretextul că America trebuie să oprească sprijinul pentru Ucraina ca să revină la masa discuțiilor. Erau niște discuții planificate, conform tratatului, trebuie să existe, să existe câteva ședici pe an pentru această pentru uh, verificarea progresului implementării unor prevederi din tratat. După ce au amânat această uh, ședință pentru ianuarie, din nou au, uh, au mai amânat-o pentru februarie. Era de așteptat de anul trecut pentru experți ca, acest, uh, ca această suspendare să vină. Deci era foarte clar. Probabil că acum urmează câteva noi elemente de șantaj, tot cu lovituri nucleare tactice. Probabil că întâi vor ieși anumiți pion politici mai mici din, de la Moscova, de la Kremlin, care din nou vor relua, vor reîncălzi șantajul cu loviturile tactice nucleare și acum a fost doar pregătirea psihologică, au încercat speră, probabil, ca din nou să impresioneze Germania, să impresioneze țări europene foarte sensibile la problema nucleară și sensibile în general la, la faptul că se blochează, se prăbușește o întreagă arhitectură a unor norme și reguli internaționale convenite de pe vremea Uniunii Sovietice și Statelor Unite înainte de 1989, dar și îmbunătățite după 1989, așa cum se întâmplă cu acest tratat semnat de Obama și Medvedev.
1: ați spus că va urma probabil o continuare a șantajului cât de realistă este totuși cât de serioasă este în mod realist amenințarea unei lovituri nucleare s-a tot vorbit, recurențe vorbește când a început războiul de acest pericol ca Vladimir Putin să recurgă la o armă nucleară măcar tactică o lovitură tactică de, de acest fel, cât de realist este și cât e doar șantaj
0: este foarte mult șantaj și mai puțin realist Din punct de vedere militar Pentru că realist din punctul meu de vedere Înseamnă dacă militar Rusia va, va încerca să o folosească Nu în acest context, nu acum Rusia e pregătită, se pregătește Pentru un război de lungă durată Convențional și de uzură Cam asta este Dar pentru a reîncălzi din când în când Pentru a îmbunătăți strategia comunicațională, Federația Rusă din nou mai folosește șantajul loviturilor nucleare tactice, pentru că așa îi mai pune în acțiune și pe chinezii, îi mai pune în acțiune și pe eu știu, elvețieni, un exemplu, sigur, și alte țări mai sensibile la această problemă Inclusiv o parte bună din, din, să zicem, opinia publică din Germania De exemplu, care acolo întotdeauna vom găsi un curent important Pacifist și antinuclearist și așa mai departe Și care e, sunt gata să preia o serie de elemente de mesaj de, de la Kremlin legate de, legate de pericolul nuclear în Europa deci se, e de așteptat să din nou, să avem la un moment dat o, o, o intensificare a acestui subiect A retoricii, de, dar da. spuneți că doar
1: a retoricii
0: Da, da. și mare, mare impact, dar are mult mai puțin impact decât anul trecut, cu siguranță
1: Petrica și Lupu, nu? A, ați menționat China, ce joacă China în povestea asta? numai ce Vladimir Putin a primit un mesaj de susținere din partea Chinei să vorbește despre o vizita lui uh, Xi Jinping la, la Moscova
0: o întâlnire între cei doi uh, Din punctul meu de vedere China joacă un rol de uh, oportunism foarte prudent un oportunism foarte prudent uh, agenda este foarte încărcată, agenda bilaterală Americano-Chineză este foarte încărcată, China este, cred că, mult mai concentrată pe acest acest subiect. Ajutorul economic pentru Federația Rusă trece pe planul 2. Din punctul meu de vedere, probabil că China în acest moment evaluează mai degrabă viabilitatea sau reziliența economiei Rusiei, pe termen scurt și mediu, și nu neapărat nu se aruncă neapărat în mari proiecte sau parteneriate economice cu cu Rusia care propune încă o conductă de gaz natural care să meargă prin Siberia și prin Asia Centrală și care înseamnă bani aruncați pentru China în contextul în care și China se pregătește de recesiune deci cred că China și de fapt și realizează mult mai clar temele pe partea economică în relație cu Rusia pentru a evalua dacă nu cumva pe termen mediu s-ar putea să... Rusia să devină o povară economică pentru China. Din, de unde, eu știu, pe următorii cinci ani se pare foarte atractiv să cumpere foarte eflin gaz natural, dar după aceea să se pricopsească între ghilimele cu, cu o problemă pe termen mai lung în relație cu Federația Rusă.
1: Iar retorica este ca să audă Washingtonul, nu? Peste capul... Da, 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 ca să audă da. Washingtonul peste capul Moscovei, cumva. Ne da, luptăm da. din, din vorbe. Um, domnule Claudiu De Geratu, în discursul de ieri de la, de la Varșovia, aș spune, nu știu dacă exagerez, dar vedeta ca persoană în acest discurs a fost Maia Sandu, președintele unei țări minuscule în economia mondială și care, în mod normal, la Washington, cred că e tratată la nivel de sub, 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 sub uh. și deodată, iată că Maia Sandu a fost menționată Joe Biden, mai mult decât atât a cerut aplauze pentru ea s-a adresat poporului uh, Republicii Moldova uh, în mod direct și i-a dat Garanții cumva de securitate de, de, de menținerea libertății cum ar, În ce cheie ar trebui să citim? Foarte optimistă sau din potrivă cam pesimistă Această a lui Joe Biden
0: Cred că este Eu aș merge și din deformație Profesională pe un scenariu mai pesimist În sensul în care Washingtonul Estimează că Instabilitatea în Republica Moldova va crește Chiar și în contextul în care Exact cum spuneți Maia Sandu de fapt face pași corecți în privința gestionării stabilității interne. Sigur, economic se adună tot felul de probleme, pentru că discutăm de o dependență economică de 30 de ani a Republicii Moldova. Cred că vrea să consolideze, de fapt, sprijinul și imaginea actualei puteri de la, de la Chișinău în perspectiva unor potențiale instabilități. Instabilitatea în Republica Moldova înseamnă încă o problemă în plus pentru Ucraina. Și Ucraina, vedeți că la fel a intensificat uh, raportările la relația cu Republica Moldova și evoluția de acolo, pentru că nu mai au nevoie de încă un, un element de tensiune. Uh, elementul important de tensiune rămâne preocuparea față de Belarus, și a fost un an de zile, dar acum, vedeți, Republica Moldova, acțiunile de unor partide, șor și așa mai departe, care sunt proruse, au, tras, au, au cam aprins câteva beculețe roșii în, în anumite zone, iar probabil că statunite încearcă să, să consolideze cumva, să, să dea un mesaj clar că există sprijin pentru, pentru Maia Sandu. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM
1: Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul Claudiu De Geratu expert în securitate națională, internațională NATO, UE apărare și studii strategice Domnule De Geratu vorbeam de Republica Moldova și de fapt concret ce se poate întâmpla în Republica Moldova, nu cred că Există geografic posibilitatea Să intre cu tancurile Cum au intrat în Ucraina nu? Adică
0: uh, Încercări de destabilizare uh, Cunoscute În Republica Moldova Inclusiv cu manifestări de stradă Inclusiv cu acțiuni la Chișinău uh, Dacă ne uităm pe hartă Vedem că cel mai important e linii de comunicații care leagă România Moldova de Ucraina Trec prin zona Tiraspol Și feroviar și rutier pe partea cealaltă, în Găgăuzia, trec rute de comunicații dinspre Ucraina, sudul Moldovei, la fel care leagă Chișinăul, și ați văzut reacțiile lor de poziții foarte critice împotriva actualului, actualei puteri din partea guvernatorului Găgăuziei. Deci sunt mai multe zone de potențială instabilitate. Cum să spun, dacă își deci să și să se autoproclame proclame și cei din Găgăuția, sigur, deja lucrurile încep să aibă o altă anvergură. Nu exclud mai multe zone de instabilitate, nu neapărat de, cum să spun, nu neapărat de natură militară sau care se implice aceste trupe rusești. Când se ajunge într-un scenariu militar pentru Transnistria, acolo există potențial de lovituri, de acțiuni militare, dar ele sunt mai mult statice, adică Sigur că există și atireri, există și arme mai grele în în dotarea armatei ruse din această zonă, ori acest lucru deja îngrijorează Ucraina. Deci ei nu au nevoie nici măcar de niște acțiuni demonstrative militare din partea unor forțe rusești care oricum sunt slab pregătite și slab susținute, dar care... Nu știm ce ordine pot primi de la Moscova, pentru că nu discutăm de uh, o armată controlată local de niște lideri din, t- uh, din Tiraspol, discutăm de fapt de probabil un nucleu care, la un moment dat, dacă primește ordine de la Moscova, poate să execute demonstrativ tot felul de acțiuni militare. Nu sunt de anvergură, dar nici nu putem să excludem, deci să ne uităm la toată această Uh, uh, cum se poveste cu rachetele de croazieră care folosesc culoarul Transnistriei, nu lansate din Marea Neagră mm. și ele de croazieră folosesc uh, această culoare aeriană din zona Transnistriei pentru ținte din Ucraina de vest. La fel sunt uh, sunt uh, multe vulnerabilități în discuție în cazul Republicii Moldova. O
1: destabilizare a Republicii Moldova ar lovi nu numai, ar pune probleme mai ucrainei, dar și ar pune într-o situație foarte delicată o țară NATO, România. Da, da. Ceea ce, da. Ceea ceea ce, înseamnă,
0: ceea ce înseamnă că România trebuie să aibă un plan pentru această, pentru această situație. Are? După despre uh, care avea? Uh, da, cred că îl are. Uh, problema nu este de plan pentru că așa, vedeți, dacă cer unui planificator militar să-l facă, îl face. Și sunt și mai multe planuri desertar. Problema este de poziție politică și ceea ce se întâmplă, în, să zicem, la nivel internațional, adică ce promovează România în privința securității și apărării din Republica Moldova. Și aici, sigur, avem limitarea pe care o știm, cea legată de neutralitatea de statutul de neutralitate, unde încep să apară anumite evoluții care, sigur, pe noi ne-ar încuraja să facem mai mult în relație cu Republica Moldova, dar sigur, lucrurile se mișcă în ritmul în care se mișcă la Chisinau, vis-a-vis de, să zicem, deschiderea politică pentru a uh, analiza, evalua cât de bine este Republica Moldova după 30 de ani de neutralitate.
1: Mai s a doar și spus de altfel că neutralitatea nu ne va apăra.
0: Da, sigur, e ușor de spus noi știm chiar din, din situația României, că noi de-abia în 1994 am semnat declarația de la Snagov toate partidele politice din Parlament, indiferent că era la putere sau nu, pentru a adera la niște valori euroatlantice. Deci Probabil din singurul 90... proiect
1: de țară al României. Exact. Deci,
0: autisme. până nu avem, din punctul meu de vedere, am mai spus-o, până nu avem o declarație comună a partidelor politice din Chișinău vis-a-vis de opțiunea, orientarea în stil declarația de la Snagov sau în alt stil, nu discutăm de voința politică. După aceea, sigur că există soluții tehnice. Ce faci din, da, din momentul în care avem clarificată voința politică pe această direcție. Nu sunt încă în, ace, în acea etapă. Da, da.
1: Uh, evenimentul într-o de, de la Varsovie a fost urmat de summitul B9, București 9. Summitul București 9 a avut loc la Varșovie. Și este pentru a doua oară, într-un an de zile, când Joe Biden, președintele statelor, se duce la Varsovia și nu vine la București nici măcar o dată. Ce spune asta?
0: Dacă discutăm așa, neimplicați vis-a-vis de agenda națională, sigur spune că, de fapt, flancul nordic e mai important decât partea sudică ce se întâmplă în zona noastră și în regiunea Mării Negre. Și, pentru moment, aceasta este este analiza, că, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în flancul Nordic devine mai important și este chiar mai bine promovat de către țările din acea zonă. Uitați-vă la densitatea declarațiilor președintelui Lituaniei, nu mai vorbesc de Polonia și așa mai departe, pentru că, într-adevăr, se și spun multe, dar se și fac multe, adică, totuși, armele și tankurile și așa mai departe pleacă dinspre Polonia și dinspre alte țări și atunci, sigur că există această, această debalansare evidentă. Pentru un moment, da, în continuare, chiar dacă după Summitul de la Madrid am, am declarat cu toții că avem o abordare echilibrată a flancurilor, în realitate, asta este un obiectiv, dar încă n-am ajuns la acel obiectiv de a avea și o percepție echilibrată asupra întregului flanc estic. Deci e o diferență între abordare echilibrată și percepția din a diferite capitale europene. Pentru un moment, după cum vedeți, flancul nordic contează foarte mult.
1: Cu alte cuvinte am atât atâta s-a putut. E, uh, da. uh, <laughs> uh, ce, ce a adus acest summit? Ce aduce acest summit în ecuația războiului?
0: Uh, cred că în ecuația războiului a adus două lucruri odată. Probabil s-au confirmat câteva elemente stabilite legate de cum se continue sprijinul militar pentru Ucraina. Uh, și în al doilea rând, pregătirea unor decizii pentru summitul de la Vilnius din iulie, în special legat de permanentizarea unei apărări avansate cu forțe NATO, poate mai numeroase, spun poate mai numeroase, în, începând din țările Baltice, Polonia, până în România. Vom vedea dacă, dacă vom avea destul de mulți sprijin aliat, pentru că înseamnă mai multe trupe, mai mulți bani alocați, ori, din acest punct de vedere, eu sunt foarte îngrijorat. În continuare, sunt multe țări europene care nu vor să, să dea 2% minim pentru, pentru apărare, pentru că sunt în zone care sunt considerate sigure și atunci încearcă să, să găsească așa, un echilibru între prioritățile naționale, economice, sociale și, de fapt, obiectivele comune ale alianței.
1: Se va împlini în curând un an de război Pe 24, poi mâine, vineri Se tot vorbește de O ofensivă masivă pe care ar Pregăti-o Vladimir Putin Dar vrea să ia din nou cu asalt Chievul Cum va evolua războiul în perioada Următoare și sigur nu pot să nu vă întreb Ceea ce întreabă orice om în fiecare zi Când se termina și cum Se poate termina
0: Da, deci pregătirea va exista E aproape un angajament Al ministrului Șoigu să vedem dacă îl vor și realiza, la ce nivel de performanță. Probabil că mai există undeva aproximativ vreo 200.000 de recruzi din vară care sunt mai bine pregătiți decât cei 80.000 trimiși imediat în toamnă și care nu au adus un rezultat prea bun pe teren. Deci o, o pregătire a unei ofensive se va face. În permanență planificatorul militar rus trebuie să aibă o ofensivă să satisfacă conducerea Cremlinului, s-ar putea să nu reușească mare lucru. Asta este, să zicem, partea de implementare. Iar în privința orizontului de timp pentru continuarea războiului, cred că vom avea în acesta un război de uzură, de mai joasă intensitate, cu șansa unei încercări de contraofensivă, probabil în vară, dacă se, Ucraina va, își va constitui destul de multe unități mai mari, cu capacitate de manevră sporită și cu mai, multă, mai multe sisteme de luptă occidentale. Deci, cumva, ar trebui să, să existe această contraofensivă undeva, tot așa, din mai în mai Din iulie. avioanele?
1: Din
0: da, vor veni. Părerea mea este că vom avea și, un, și tankuri mai multe. Probabil că obiectivul va fi spre minim 500 de tancuri. Anul acesta, și realizabil 500 de tankuri, și probabil vom avea și primele avioane occidentale anul acesta, dar destul de greu de spus, când, probabil târziu. În, în Cu piloți
1: ucrainieni. Da. Ca aici a fost o discuție. Piloții. Da. Atragă, implică da, da, atrag implică,
0: da, bine, implică în primul rând o pregătire Care, vedeți că armata ucrainiană Este dispusă să mai ardă Din etape să Au avut, au avut rezultate Foarte bune în instruirea Pe diferite alte sisteme Și de artilerie Și alte tipuri de armă Deci armata ucrainiană Probabil deja își pregătește piloți Prin anumite zone Marea Britanie, Statele Unite nu că nu este chiar așa de oficial, dar probabil că deja se anticipează sub, sub nicio formă, nu exclud așa ceva, pentru că asta ține de strategie militară și de pregătire militară, ori Ucraina este pregătită, de fapt, să prezinte o strategie foarte convingătoare, nu doar aliaților, ci mai ales în ochii strategilor ruși, pentru că Așa s-a întâmplat și la Herson. Au dat atât de multe semnale că vor amenința atât de bine Hersonă, încât uh, comandanții ruși au dat seama că ar, pierde, ar avea pierderi prea mari și atunci s-au, s-au retras. Cam asta este, de fapt, partea cea mai importantă din strategie, să fii convingătorii în ochii inamicului.
1: Teoretic sunt trei variante, da? O victorie militară totală a uneia dintre părți, un armistițiu sau un tratat de pace? Pe care o cred, vedeți viabilă dintre cele trei, ca final. Pe, la o, mă rog.
0: Pe termen mediu va fi un armistițiu, o întrerupere, probabil cu model peninsula Corea, o întrerupere. A, sub nicio formă, Rusia nu va renunța la încă o etapă de război undeva în 10-15 ani. Nu este în psihologia lor să renunțe din punct de vedere politic și militar să nu mai gândească încă un plan de de a rezolva lucrurile în stil deci un rusesc un conflict înghețat Mai mult decât un copil De data asta va fi, o, va fi Probabil un conflict de joasă intensitate Și în anumite condiții Probabil dacă se schimbă și conducerea de la Kremlin Și dacă vine un lider care să accepte Ideea unui conflict înghețat Cu un cadru de negociere Dar, repet, nimeni nu va mai regândi Minsk III sau să relanseze un acord care nu mai a avut nicio viabilitate, formatul Normandia la fel, nicio viabilitate. Deci aceasta este o etapă trecută. deci faci, Există, poate, vom avea probabil și o situație de conflict înghețat, dar în niciun caz nu va mai fi parafat de vreo putere din vest, la modul în care s-a întâmplat cu formatul în Ormanie.
1: Deci nu vă așteptați la o victorie militară fermă, clară, uneia dintre părți?
0: Pe termen scurt, nu sunt nicio fără. Ce înseamnă termen scurt? Ca să... Trei ani, doi ah, ani. Deci asta înseamnă termen scurt, nu vedeți este, o victorie. Uh, trebuie să refaci o armată, să, fie, să, să facă față unei superiorități numerice armatei rusești, pentru că Rusia, intrând într-un război de uzură, probabil că vor gândi că să trimită acolo 700.000 de soldați, ca să aibă un raport de forță de 1 la 7 sau 1 la 5, 500.000. Deci superioritatea numerică va mai fi de partea Federației Ruse încă o perioadă, iar modernizarea armatei ucrainene va mai dura cel puțin un an jumate, cel puțin. Din punctul meu de vedere, nu poți să, sigur poți să instruiești soldați ucrainieni, dar trebuie să instruiești divizii și brigăzi cu capacitate de luptă modernă și uh, eficiente în raport cu marile unități rusești.
1: În discursul de la Varsovia, Joe Biden a simțit nevoie să reconfirme la nivel de sacralitate de dreptul articolul 5 și articolul mușchetarilor. În general, când se zice că atunci când simți nevoie unei asemenea ranforsări declarative, o faci pentru că simți că e o problemă. Asta e explicația sau
0: de ce? Da, este este o problemă în continuare pentru că Așa funcționează și alianța din când în când trebuie să să reitereze anumite angajamente, mai ales în fața unor doleanțe concrete din partea țărilor baltice, Poloniei, României, care solicită în continuare un angajament american concret militar pe teren cu mai multe forțe, mai multe trupe, știind că, de fapt, America încearcă să regândească un pivot spre zona Indo-Pacifică. Și atunci dacă nu Washington nu vine cu propuneri concrete legate de dislocări suplimentări de noi forțe, atunci măcar să existe acest angajament sau reafirmarea angajamentului pentru că, vedeți, în Congresul American sunt grupuri republicane care spun mai ușor, cu, mai reducem din ajutorul către, către Ucraina. Reducerea ajutorului către Ucraina înseamnă o presiune direct pe alianță pentru că perspectiva de a de a bloca Ucraina la un anumit nivel de ajutor reduce capacitatea ei de apărare și atunci presiunea cade pe, pe alianță și de aici, logic, urmează niște reflexii, niște reacții din partea unor capitale de pe flancul estic care spun da, în continuare vom avea nevoie de o prezență semnificativă americană în această zonă.
1: Și avem și formatul Amstein. Da. NATO? De ce această dublare? Care este? Da,
0: în primul rând se evită această, această implicare în NATO. E vorba, de fapt, de un format de coaliție de voință care este o alianță ad hoc între țări aliate, într-adevăr, dar care nu folosește, nu implică alianța Nord-Atlantică. Da? Deci este o coaliție de voință. S-a folosit și în Afganistan, s-a folosit și pentru situația din Libia și pentru Irak întotdeauna Uh, există un uh, o fel de diviziune a muncii, statul nu te coordonează o asemenea alianță internațională, uh, resursele se pun la comun și, bineînțeles, avem aceeași problemă ca peste tot... Întâi dăm ceea ce este urgent, ajutăm uh, Ucraina cu ceea ce este urgent și în timp ce ne angajăm din ce în ce mai mult, apar problemele politice dintre membrii formatului Iranstein și ați văzut tot felul de uh, jocuri între Varșovia și Berlin, Berlin și uh, Washington și așa mai departe, pentru că această coaliție este una foarte flexibilă, în care se negociază orice punct de sprijin militar și, bineînțeles că asta implică un angajament politic care are efecte imediate în politica internă a fiecarei țări. Orice tank trimis acolo înseamnă înseamnă o reacție pe plan intern, economic, social, din partea altor forțe de opoziție. Deci angajamentul acesta solicită și agenda internă, dar și această politică bilaterală, trilaterală, între diferite... Deci o este
1: azi... extrem de complicată este, de altfel este. și, dacă tot ați pronunțat Afganistan, nu neapărat de maxim
0: succes, după cum au <laughs> Nu, nu este nimic perfect. În materie de coaliții ad hoc și de alianțe de voință, nu, nu este nimic perfect. Sigur, ele răspund unor crize care se declanșează foarte rapid și după aceea începe un efort de adaptare politică. Incepe,
1: da. Dar să privim în final partea plină a paharului. Iată, evoluie în picioare, NATO rezistă, Uniunea Europeană n-a înghețat și mai avem un pic, și vine primăvara, deci, deocamdată putem spune că bilanțul ar fi mai degrabă pe pozitiv, mă gândesc. Domnule Claudiu de tu vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară, prieteni, rămâneți cu Europa FM și ne reauzim din nou joia viitoare de mărțișor, nu?
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu, la Europa FM